0: Når man så har fået den Tesla, tænker man, at jeg skal have en Porsche-hjælp. Når man får en Porsche-hjælp, vil man gerne lade mig genind, ikke? SUV. Og så bliver det ved, og folk forstår ikke, at man bliver aldrig med. Men man skal bare lige huske det her ting. Ja, mange af de her børn har det svært. Mange, for mange ender i kriminalitet. Men man skal også forstå deres baggrund. Det er jo ikke, de ikke nogen, der har lyst til det. Det er ikke valgt deres forældre. Men jeg skal lige sige, at ingen af os har uddannet i skole. Ingen af os er Ingen af os instruktører, filmproducer, Intet. Så da jeg kom i det, vi skulle lave filmen, så var der en gæld på 200.000 kroner, kvart millioner kroner. Ja. Og jeg fik det så det hele. Og selvom der ingen, der har skrevet en eneste story om den her sang, så rammer den top 3 på Spotify i hele Danmark.
1: Adrian, velkommen til podcasten. Jo tak. Jeg undgår lige at sige dit efternavn, fordi at, øh, jeg er lidt bange for at sige det forkert. Kan du ikke selv udtale det? Jo, men det er
0: lige ude af landvejen. Det er Hoseinpour.
1: Hoseinpour? Ja. Adrian på. Ja, præcis. Hvem er Adrian Hoseinpour?
0: Jamen, øh, Adrian Hoseinpour er... Med alt ydmyghed, en mand med mange talenter og evner. Forstår på den måde, jeg har mange hatte på, og kan have mange forskellige ting. Og brændt er jeg uddannet revisor. Okay. Og det vil sige, at jeg er en kandidat som revisor fra CBS i København. Men har de sidste 4-5 år lagt revisorrollen på, på hylden, og arbejdet med Gigi's, mm. hvor jeg både har brugt min revisevner ved at styre økonomien, men også haft mine kreative kreative evner med som instruktør og som vokalist, og som stemmeskuespiller, som produktionsleder.
1: Ja, blandt andet. Jeg sidder sådan lidt og tænker at gå fra reviser til at lægge stemmer til animationsfilm. Der er en stor kontrast mellem de to ting. Hvordan, Hvordan kom du lige på, at du skal lave det? Altså, hvad er historien bag det? Jamen... Det er en kæmpe kontrast,
0: og mit, min plan har aldrig været at leve og lave noget kreativt. Min plan har bare været, bare, bare. Men brug min uddannelse, få et godt job, og leve med min familie mm-hmm. til min dags ende. Men jeg har altid været kreativt anlagt, og jeg har spillet klaver, siden jeg var meget lille. Og mig og mine fædre og deres venner, vi har altid lavet sådan nogle små kreative ting. Og ved siden i med studie, så lavede vi det her i hvor jeg læge nogle stemmer, og en af vores venner kunne tegne, og en anden kunne skrive manuskript og så videre. Så vi har bare lavet de her små videoer ved siden af, og lige pludselig, når der kom nok penge i det, så vil man jo gerne prøve at se, om man kan leve af sin hobby, og så tænker jeg bare, at øh, nu prøver vi det.
1: Ja, for du kan altid vende tilbage til, til dit revisorjob, jo, hvis det er det, du har.
0: Præcis. Og det
1: var aldrig meningen, men nu prøvede vi det
0: bare. Nu blev et år til to, til tre, til fire, og så blev vi ved, ved med det. Men... Altså, jeg har ikke noget mod at være revisor overhovedet, men jeg nej, tænkte nej. bare, at nu var der penge i en hobby, så lad os se, hvor langt vi kan trække den.
1: Nåede du også at arbejde som revisor, inden øh, du kommer i gang med det her?
0: Ja, jeg arbejdede to år under med studie og, og læste fuldtid ved siden af, og arbejdede også fuldtid efter, at jeg fik min kandidat, hvor jeg var ude på kunder i jakkesæt med slips på og tog mm. derfra til GG's studie. For der var ligesom den her overgang, hvor at jeg havde to fuldtidsjobs i Princippet.
1: Hvordan øh, reagerede chefen så, da du kom og sagde, at nu skal jeg leve det her?
0: Øh, for at være helt ærlig, ikke? der er mange af de mennesker, jeg arbejdede med på kontoret, der selv har drømme, som ikke nødvendigvis har metal at gøre. Og, mm. som, altså, som de ikke hopper ud i, fordi at et år blev til to, to, til tre, til fire, og så købte de sikkert et hus, og så var det er for dyr, at jeg at i sådan en hobby, så alle bakket mig op. Alle var sådan, selvfølgelig, prøv det af. Altså, du er stadig ung. Altså, jeg fik en kendt dag som 23-årig. Og jeg fik faktisk kæmpe opbakning. Og jeg tror inden, inden i, hvor mange af dem lidt misundelige, fordi de vil måske også ønske, at de havde ikke haft så travlt med arbejde.
1: Tror du, det er alle deres udgifter som hus, og altså den stilling, de har fået nu, der holder dem tilbage for at gå efter strøm måske? Mange.
0: Der er virkelig mange, som virkelig der godt ved noget andet, men hvor de er bare sådan, nu har jeg et barn, nu har jeg et hus og en bil, jeg kan ikke gå tilbage, altså A-kasse kan ikke betale mine regninger, mm. og så videre. Og, og det ødelægger virkelig mange drømme. Ja. Så man skal virkelig passe på med at sætte sig for mange høje udgifter, synes jeg. Jeg
1: tror, altså, jeg tro, tror, at mange af de her mennesker er blændet lidt af, måske, af materialisme, og det måske, altså, at de tror, de gør dem, det er lykkelige. 100 procent.
0: Altså jeg føler virkelig, at der er mange, der er så travlt, men jeg skal bare have min uddannelse færdig, så skal jeg blive, øh, købe et hus, så skal jeg blive far, så skal jeg tjene mine penge og blive ved med blive og sammenligne mig selv med naboen.
1: Have den store BMW? er den store BMW.
0: Men tro mig, jeg har set det så meget, jeg har set det i min egen far, jeg har set det i mange mine familiemedlemmer, og så når de i en alder af 40 eller 50 og tænker, hvad er det, jeg havde så travlt for? Var det virkelig det, jeg gerne ville? Mm. Fordi i sidste ende ens 20-30 og år, de vender aldrig tilbage. Så hvis du skal prøve noget, så er det i hvert fald nu, du skal gøre det. ikke? Jo. Og og med den tanke, fordi jeg har set andre gå igennem det, så tænkte jeg til mig selv, nej, jeg skal prøve det. Og det kan være, at jeg kun kan leve de i et år, men så har jeg prøvet det. Klar. Og så heldigvis blev det til flere år, ikke?
1: Det, det værste er jo det, der er den dag man dør, og der så kommer øh, der billeder af en eller anden form for gud på en skærm og siger, det her det er hvad for et liv, du kunne have haft, hvis du mm-hmm. gik efter din drømme, men det er det, det liv, du fik, fordi du aldrig turde at sætte det i Det
0: er præcis. Og det er ligesom det, ikke? jeg har altid har som om, at... at det næste år er ikke lovet, altså nu er vi... Hmm. Altså, jeg, altså er ikke sikkert, at jeg lever 2024 færdig.
1: hvad er det værste, der kan ske et eller andet sted ved at følge sin drømme? Altså hvad, hvad er det ultimativt værste, der kan ske i Danmark? Vi lever jo i USA, hvor at du kan ende som hjemløs på gaden og alle de her ting, fordi du er dækket ind, du kan altid vende tilbage og få et eller andet form for job og få et fuldstændig almindeligt og godt liv. Altså Præcis. du har ikke brug for en stor bil, du har ikke brug for et stort hus, du har ikke brug for alle de her ting et eller andet sted. Du kan sagtens klare dig i en lejlighed og, øh, og få til mad igennem almindelig arbejde i Danmark, uanset hvad. Men
0: igen, materialisme, folk tror, at når man så har fået den Tesla, tænker man, mm. nej, men jeg skal have en porsche L, Når ja. man får en porsche vil hvem gerne lave en Lamborghini ikke? SUV? Jo. Og så bliver det ved, og folk forstår ikke, at man bliver aldrig med. Så øh, jeg har virkelig tænkt nemlig for, at jeg kunne lave det her i så mange år.
1: Ikke? Jeg, jeg, må, jeg må ærligt sige, at jeg selv er skyld i, i sådan noget der at sådan hele tiden og tænke, Ej, nu vil jeg gerne have en Tesla Model S Plate, og nu vil jeg gerne have også en Porsche, jeg vil gerne have alle de her ting. Men jeg ved også godt, at de her ting, det er et sjovt gadget i en måned, og så er det hver dag. Så, så gør det dig ikke lykkeligt mere. Så de der dopaminkiks, du fik til at starte med, de lige pludselig blev minsket. Ikke? Så jeg ved også, at materialisme, det gør ikke en lykkelig, men, øh, men det der er med penge jo, det er, at det giver en mere frihed.
0: Det er rigtigt.
1: Og, og du kan gøre, hvad du har lyst til. Så den del forstår jeg
0: godt.
1: 100%. Men man tænker i sig selv, Præcis. Ved jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker. Altså, hvor meget lykke det egentlig kan bringe. Øh, og nogen har for det modsatte, ikke? Altså med, at materialisme rent faktisk kan gøre en lykkelig. Det der er der jo faktisk nogen, der, der praiser, men jeg, jeg tror simpelthen ikke på det.
0: Nej. Måske til en vis grad, fordi jeg er altid prioriteret at køre noget komfortabelt. Men en, en Audi A5 gør mig ikke, nødvendigvis hvis man er glad en A3. Mm. Men når jeg køber på motorvejen, ikke kan høre bilerne. Der føler jeg mig glad, fordi jeg har siddet i en bil, hvor det ikke larmer af helvede til... Og omvendt, altså, altså et Tissot-ur, et, et, et Audemars altså når man mm. har et vis, en vis grad af luksus, så efterfølgende så er det bare pynt,
1: jeg har, set, øh, jeg har set nogen, der har lavet undersøgelser inden for det, og de siger, jeg tror, det er en amerikansk undersøgelse, og det siger, at det, når du rammer et vis beløb over 100.000 dollars, øh, når du har ramt det og får det ind fast, så de resterende penge, der kommer efterfølgende, mm. de gør dig overhovedet ikke lykkelig. Mm. Men der er en vis grænse for, at du kan blive lykkelig af at få flere penge, men det er fordi din livskvalitet, så bliver du for til medicin, du får råd til gode ikke? Men Når du har ramt den grænse, og fået den her minimale luksus, eller hvad man nu skal kalde det, så gør de resterende penge, der bare ikke lykkelige.
0: Præcis. Så det er ligesom den mentalitet, ja. der gjorde, at jeg turde lægge hele min karriere bag mig, som vellovet revisor og lavede noget, der var lidt mere kreativ, og det var lidt
1: sjovt at lave, og hvornår, øh, hvornår kommer I så rigtig i gang med, med Gigi's? Fordi at jeg kan jo huske, øh, vi har jo lidt historik. Ja. Æh, det synes jeg er lidt sjovt for meget, fordi at for øh, nogle år siden, øh, så lavede jeg jo alle de her reaktionsvideoer. Og der fik jeg sendt jeres video, og så reagerede jeg på den, dengang jeg sad og screamed. Og jeg synes det var fucking sjovt. Så jeg så bare alle videoerne, og Minette, og han uploadede det bare. Æh, og så kan jeg huske, at vi mødtes til Guldtuben en del år siden, da var det 16 Ja, sådan 17
0: måske. Eller.
1: Ja, 17-16 ja. stykker, og øh, der var jeg jo glad for, at jeg lavede de videoer der. De fik også mange vis En millioner million plus, ikke? tror jeg. Ja. ja, men var det YouTube, I startede med?
0: Ja, altså der, hvor det virkelig tog fart, Gigi's. er virkelig startede i 2015. Ja. Men i 2015 var jeg faktisk ikke en del af det som sådan. Det var min fætter og hans venner, som begyndte et tegnefilms univers. Men det univers havde ikke noget med ghetto-kultur eller storebyen at gøre, og det handlede om rumvæsner. Mm. Øh, og det var sådan nogle videoer med det, som ikke fik særlig mange virus. Og en dag kom jeg forbi, hvor de sidder og laver nogle videoer, og så sagde, sagde mine venner, han havde tegnet et portræt af mig, og så lagde jeg stemmen til, den, øh, til det portræt af mig, som er Hassan, mm. og så øh, lavede jeg det på Facebook. Og dengang var der lavet meget video på Facebook. Nej, det, var hvor, populært, det var før, at ja. øh, nu er det helt fødelagt på en algoritme og sådan noget. Og så lavede jeg vi en video på Facebook, hvor jeg snakker i 30 sekunder og sjømme en eller anden ghetto dreng, Og så fik det 1000 likes inden for et par timer. Og dengang, altså, det gik fra, at video havde 10 likes, 1000 likes, og det var i 2016. Og langsomt derfra stak alle videoer af. Altså, alle vores videoer kom i top 10 med, set på YouTube. Facebook stak det fuldstændig af, ikke? Og det var det første, at vi fandt ud af, hvad opskriften var, ikke? Jo. Med virale videoer. Så det var ret omkring 2016, faktisk.
1: Så er I ligesom, hvad skal man sige, niche er til, til lidt det her ghetto indvandrermiljø eller hvad?
0: Ja, men folk havde bare ikke set autentisk ghetto-sprog Nej. animeret. Altså, vi har haft noget i Allerup Færgeby for mange år siden, men det var lidt danskificeret ghetto. Ja. Men det her var ligesom ægte, fordi at jeg ligesom er opvokset de her steder, og snakker sådan med mine venner, og, og, og selv ligesom dyrker kulturen, ikke? Jo. Så jeg tror bare, folk gik i chok over, at der var nogen, der lavede det, ikke?
1: Klart. Altså, du er opvokset i en ghetto, siger du?
0: Ja, altså, mine forældre var været skilt, så jeg, jeg, jeg har jeg været op jeg er opvokset øh, dels i noget, der hedder Nordvest, Københavns Nordvestkvarter, mm. og så i, i Husum, som ligger også i København, og de områder øh, er mere eller mindre øh, præget af øh, almene boligbøgerier, de sociale boligbøgerier, det vil sige ghettoer, lejligheder, som kommunen ligesom, Ja. sørge for at få ud til folk. Og den folk, du skulle have gik på, lå lige op i en ghetto, så jeg har været ligesom omringet af det her hele mit liv, ikke?
1: Jo. Hvad tænker du sådan om, om ghettoer i Danmark? Er der noget politikere der gøre, eller er der... Altså, hvordan fungerer det ude i de her ghettoer? For jeg er jo ikke selv fra en ghetto, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer.
0: Jeg tror, at politikerne får ofte det til at lyde som om, at dem fra ghettoerne gerne vil lave kriminalitet, eller gerne vil lave rav. Ja. eller... Mm. Men folk skal forstå, selv den her dag i dag, så forstår jeg ikke, hvorfor jeg ikke endte ud i noget kriminalitet alvorligt. Fordi at jeg var omringet af kriminalitet. De ældre solgte involucerende stoffer, eller sociale cykler, osv. Og det var dem, man så op til. Det var altid de ældre, man så op til. Alle de ældre, der var i folkeskolen, i ungdomsklubben, de var halvkriminelle, eller havde fædre, der var halvkriminelle. Ja. Og det er sindssygt svært for en ung dreng at sige nej til bare at sælge nogle klumper og få mm. 500 kroner som 13-årige, 14 årig Og man bliver draget ind i det her. Og, og det er virkelig ikke noget, man har lyst til. Og nogle gange, når man først er i det, man kan man ikke komme ud af det igen. Nej. Fordi man føler sig presset, og man skylder folk penge. Og der er meget mere, der, det er meget mere kompliceret end bare en dreng, der aktivt vælger at være kriminelle. Og det var også det, der var vigtigt med Jesus, at fortælle, at det ikke er en eller anden monogen gruppe af kriminelle i mm. Der er både folk, der er gode til matematik, som er gode til fodbold, men som også er højtråbende og aggressive, som Hassan er. Altså, der er meget, de er meget diverse. Ja. Det er ligesom det, jeg prøvede at vise. Prøv at høre. Det billede, I har, eller det her fra Danmark har, har et billede af, af ghetto Danmark, det er nødvendigt ikke sådan, det er. Og det var ligesom det, der motiverer os for, for at lave det. Ikke?
1: Jeg har jo lige snakket med, øh, med Morten Messersmith, hvor ja. vi kom ind på det her emne, og jeg ved ikke ærligt, hvad jeg skulle sige, fordi jeg deler ikke folk ind i... Altså jeg ser alle mennesker lige, om du er mm. øh, europæisk eller du er sort for Afrika, eller, eller, eller hvad du er. Det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Jeg ser et menneske foran mig. Jeg ser ikke en hudfarve eller kultur eller andre ting. Sådan ser jeg i hvert fald på, på mennesker, det er i hvert fald mit livssyn med det. Men vi snakkede også lidt om det her med, med ghettoer, hvad skal der gøres ved det, og, og hvad er problemerne ude i de her ghettoer her. Og jeg har jo sådan prøvet at sætte mig lidt ind i det. Og så nævnte jeg et eksempel, det der med, at vi snakkede lidt om det inde også. Ikke? Med at hvis der kommer en dreng, og han har ligesom den her fætter eller storebror, eller hvad det kan være, og han er ligesom øverst i en eller anden form for mini narko eller hvad kan man kalde det, det skal ikke lyde som om, man er Pablo-esque bare, mm-hmm. eller, Nej, eller Men du ved, at der er den her, øh, der er nogen, der sælger de her stoffer, storebrorne eller fætteren kommer hen og siger øh, til ham og drengen her, at han skal ud og sælge det her, som du også nævnte, med de 500 kroner mm. der. Han går så ud og gør det, bliver snuppet af politiet. Og hende er en dårlig cirkel. Ikke? Og hende er en dårlig cirkel, men det er jo det, der siger, at man har ikke har lyst til det, men man kan måske føle det, der er pres, fordi man ser op til de her mennesker. Præcis. Men hvorfor startede de? Altså, hvorfor er der overhovedet nogen, der starter med det her? Altså, hvad er motivationen ved det?
0: Men folk skal også lige forstå, de mennesker, som bor i en ghetto, det er ofte folk, som er kommet grund af hungersnød, eller grund af krig, mm. eller revolution. Mange af de mennesker har PTSD. Så når vi sammenligner en forældre i ghettoen, med en ude i en provinsby, øh, Jylland eller på Fyn, whatever. det er ikke lige vilkår, man har. Nej. Så mange af mine kammeraters forældre har måske set folk dø foran dem, og min far har også set folk dø foran dem, og det gør noget ved folk. Så de værktøjer, forældrene har, som de kan give videre til deres børn, ofte, når man ofte, så man er bare man, altså flere end den almindelige dansker, er ikke lige så gode. Mm. Og så er det jo klart, når man kommer fra et hjem, der alt andet lige har dårlige værktøjer, så må der også være x antal procent ekstra, som havner ud i noget snavs. Ja. Fordi at forældrene selv har problemer. Forældrene døjer selv med ting. Altså folk er, er, har selv angst. Og det er der mange, der ikke forstår. Og mange af de her mennesker, som kom som gæstearbejder i 80'erne og 70'erne fra Tyrkiet og Marokko, som skulle arbejde for fabrikker. Mange af de her mennesker kommer fra landsbyen, som, hvis forældre var analfabeter. Så hvordan skal, de, hvordan skal de hjælpe deres børn med lektioner, når de, kun, de kom kun for at arbejde på en fabrik? En eller en pølsefabrik, Steff-Holberg, whatever. Det er jo klart, at de børn har ikke lige så gode forudsætninger i skolen, ofte. Og det er bare det, man glemmer i ligningen. Der er en grund til, at de er flygtet, fordi de havde det forfærdeligt. Mm. Og så er der heldigvis taget det i betragtning, så mange, der klarede sig godt. Men man skal bare lige huske at det her ting. Ja, mange af de her børn har det svært. Mange, for mange ender i kriminalitet. Men man skal også forstå deres baggrund. Det er jo ikke noget, der lyst til. De har ikke valgt deres forældre. Forældrene har ikke valgt, at, at, at der skal være krig i deres land. Altså, nogle af dem har ikke andet valg. Mm. Så det er bare vigtigt at sige. Ikke?
1: Jeg kan ikke forestille mig. Altså, jeg kunne høre hørt fra folk, der ligesom er, er flygtet fra krig og taget hele rejsen igennem Europa, ikke? og hvad de har oplevet. Ikke? Altså, det er, det synes jeg, som du selv siger, at det er meget vigtigt at tage det. Men det er ikke, at Præcis. de her mennesker, de ligesom har oplevet ting, vi danskere, vi måske ikke lige øh, oplever på, øh, på hverdagsbasis, ikke? Altså, man altså... Jo, jeg har haft en Ryge ja. som har været til fange af ISIS, ikke? Og ligesom en, jeg vil ikke sige, at man er almindelig danske, men han var i hvert fald danskere, som ikke har oplevet nogle vildt ting. Hvordan det så ændrer en person som ham, når han så kommer hjem, ikke? Og hvad, hvad udfordringer kommer han til at opleve, ikke? Altså, så det ændrer det det bare mennesker ud fra, hvad de har oplevet deres barndom.
0: Præcis på godt og ondt, ikke? Altså, jo. nogen tager det som en god ting, og ligesom lærer videre vide til deres børn på, at vi har den her mulighed. Men nogle forældre er også bare så øh, ramte, ja. at de kan bare ikke kan, kan hjælpe børnene.
1: Hmm. Øhm. Hvad kan man gøre ved, altså de her problemer, der så er i de her ghettoer hvor folk ender i de her kriminalitet? Hvad, hvad kan man gå ind øh, fra på politisk side og gøre, for øh, at der ligesom ikke opstår det her, og får man heller ikke ligesom... Øh, ødelægger noget for de her mennesker, hvis det ikke er mening i en eller anden... Uh... 100%. Altså
0: det, det, vi synes, vi først skal gøre som samfund, mm. som vi også prøver i Gigi's, og har prøvet, det er ligesom at snakke om det, lave sjov med det, øhm, gøre det til et ikke emne, ja. ligesom inkludere de her mennesker i branchen, øh, og det har vi også været virkelig heldige med, fordi vi har fået lov til at lave biograffilm, whatever, og at have de her ting, hvad andre mennesker ser den her kultur, og så bliver det også bare lidt at snakke om, og, og, og folk fra ghettoen ligesom, de, de finder ud af, at okay, vi er faktisk accepteret, vi er på det store lærere, osv. For politisk side, så har man jo lavet en kæmpe fejl at placere dem i G2 for starten af. Mm. De har jo lavet de her store sociale boligbyggerier i Tingbjerg, i Ishøj, i Møllerparken på Nørrebro osv. Og, og det er jo en fejl, der er begået. Mm. Hvad man så skal gøre for at rette op på det, jeg ved ikke 100% hvad løsningen er, men en ting, de gør virkelig godt lige nu, det er, at mm, for eksempel på Nørrebro, er der noget, der er, er sådan en lille motorvej, der kører over Nørrebro, og der er det lavet sådan et kæmpe sted, hvor der er fodboldbaner og fritidsaktiviteter. Der er sådan en kulturel hop, og det hjælper virkelig med børn at komme væk fra kriminalitet ved at give dem faciliteter. Det hjælper virkelig meget. Fordi problemet er, at de ikke har noget at lave. Mm. Og ved at ligesom give dem faciliteterne og hjælpe det, så tror jeg, det tager virkelig meget væk fra gaden.
1: Er det også noget med, at man måske føler sig altså, uden for den her kultur, der er, måske blandt almindelige danske børn, man ikke føler sig hjemme der, eller man bliver holdt udenfor på en eller anden måde?
0: Præcis, fordi man kan ikke spejle sig af nogen. Du kan ikke gå Nej. ind på Ramachan, eller Minichan, eller Ultra, Nej. og spejle dig nogen. Og hvis man spejler, spejler sig af nogen, så det er det sådan noget, hvor det bliver gjort til grin uautentisk. Der var noget, der Osman og et eller andet engang. Ja. Hvor det er sådan for stereotyp. De kan ikke spejle sig i det. Nej. Men jeg synes, vi har en vigtig opgave at gøre det normalt, gør det, at portrættere de her mennesker. Ikke? Jo. Men det synes jeg også, vi bliver bedre til. Altså, nu ser du podcaster af folk med andet baggrund, der ligesom er en større del af branchen, og folk ligesom får kendskab til de her mennesker for de her baggrunde.
1: For mig er det, for mig er mit ønske, at flere mennesker ikke bare ser på folk ud fra hudfarve, baggrund og religion og sådan noget, man bare ser mennesker for at bare også, altså vi er bare mennesker alle sammen. Altså det, det er sådan det, der, måske lidt filosofisk, det er at dykke ned i, men det er bare det der med, at, vi er bare en sjæl i en krop,
0: Præcis.
1: og så har vi fået, øh, vi er, altså alle mennesker jo, kommer jo fra aber, ikke? Øh, og så har vi på en eller anden måde fået en øh, bevidsthed og, og den her sjæl her, og så er vi bare sat i de her kroppe her. Altså, det, det er sådan, jeg ser mennesker, øh, det er mit syn på det, øh, men det, det tror jeg, der er måske mange, der ikke sådan, måske tænker dybere over det her, der ser det på ja. den måde, men det er sådan, jeg ser det. Ja. Måske en lille smule spirituel nogle gange, men det er i hvert fald mit syn på det.
0: Men jeg tror helt ærligt, med årene, så skal det nok blive bedre, fordi alligevel Danmark er et lille land. Og det er ikke ligesom USA, hvor vi har de her suburbs, hvor der kun er afroamerikaner osv., der er helt isoleret. Nu er Danmark så småt, jeg tror om 10-20 år, at vi er, vi er så godt indblandet i hinandens generationer ja. og kulturer, at, at det er et mindre problem. Det er jeg u- sikker på.
1: Jeg håber i hvert fald, at der er været noget... Noget, jeg synes i vores samfund, at der begynder at komme de her racistiske undertoner og, og så videre. Det der med, at man skal opdele folk i hudfarve og religion, det, det håber jeg lidt, at det bliver mere stoppet. Fordi at det gør jo også, at hvis man går rundt og diskriminerer folk, der er for eksempel hvide, så bliver de hvidesure, og så vil de tage mere afstand for folk, der gør det, og det samme omvendt. Øh, så det håber jeg måske, at folk stopper lidt med. Altså jeg har nogle gange sagt, at jeg tror, at det der skal til for, at hele kloden bliver samlet som en det er, hvis der kommer en, alien, en version Nej, af præcis. altså så, så kan alle mennesker finde ud af at arbejde sammen, og ikke øh, begå krig mod hinanden, og være sure på hinanden, øh, at vi kan sætte vores øh, forskelligheder til side præcis. for et større mål. Altså, det, kunne, det, det, det er sådan noget, jeg synes, der kunne være fedt, hvis man kunne på et tidspunkt. Præcis. Så, så det er skulle sådan, jeg, øh, hvad mit syn er på mennesker. Så. Præcis. Ja. Enig. Øhm, jeg vil gerne dykke lidt videre ned i... Øh, jobber de her videoer til YouTube og Facebook, det går fucking amok siger du. Æ, for mange views. Hvordan udviklede sig derfra efter jeg lavede de første par hits? Hvad sker der derefter?
0: Det der er jo med det, det kender også selv, når man får øh, nok views, så vil folk også gerne betale for at folk vil, at de vil lægge deres brand i videoerne. Så i starten så betalt øh, caféer, fitnessprodukter, virksomheder og så sponsorer. Sponsorater sådan Læg det her navn, og så kan I få nogle ekstra enstalt Så når der kommer penge i det, så er du klar, at så bruger kollektivet også mere og mere tid i det, fordi der er penge i det, og kvaliteten bliver automatisk også bedre og bedre, og vi tænker vi mere og mere over. Og øhm, til sidst, så kan vi op nogle mennesker, som ligesom mener, at vi kan søge nogle penge til at lave et større værk, altså en, mm. en tv-serie, eller en, en, en film med, det her, med de her penge.
1: Hvor lang tid tager det at uploade, altså bare en en animations YouTube-video på 5 minutter, for eksempel? Lang, altså processen? Ja, altså hvor lang, hvor lang tid var hele processen for, at I kommer i gang, okay. redigerer det, animerer det, lægger stemmer, og, sådan noget, og så udgiver det?
0: Nogle gange tager det to timer for indspillet til, at den er på YouTube. Okay. Og nogle gange tager det 10 timer, fordi vi skal indspille det om 100 gange. Og vi har bare lært, at når det kommer flydende, altså ligesom, når det bare kommer helt organisk, så, så fungerer det bedst. Vi lavede en video, der hed X-Factor. Mm. X-Factor 2 eller 1, tror jeg det var. Jeg kom forbi en fredag aften. Indspillede det. Eller fredag eftermiddag var det. Indspillede det med, med hovedanimatoren Malte. Han øh, klippede det. Fandt hurtigt nogle klip for X-Factor, og klippede min stemme ind, animerede det, Fredag klokken 8 var den på, øh, på, på Facebook og YouTube.
1: Mm.
0: Inden for to timer havde den fået 14.000 likes på Facebook.
1: Hold Det er meget dengang. Ja, det, det ja. var sindssygt.
0: Jeg sad på en vandbygcafé, efter jeg indspillet og tog videre, og min telefon, for jeg havde administrataget gang til den side, ja. den stak fuldstændig af. Altså, hver gang jeg kiggede, tusind likes, tusind likes, tusind likes, tusind likes, og det var der, jeg jo ligesom vidste også, okay, vi har fået noget guld, ikke? Mm. Og så lavede vi så mange af dem, at vi fik lavet, altså hvad fik vi 50.000 subscribers på, altså ingen tid i et par måneder, ikke? Jo. Og, øh, og der ligesom blev folk mere og mere søge i det, ikke? Mm. Og derfor lavede vi så en ansøgning om, at kunne øh, lave en film. Så fik vi nogle penge til at skrive, Blokhavn, øh, og så skrev vi manuskript, og så efterfølgende fik vi penge til at lave filmen, ikke?
1: Men du, du siger, jeg vil lige dykke noget, du siger først her, at, at det tager to timer. Det kan jo ikke tage to timer hele processen med at få det redigeret og indspillet og få det ud. Altså, det virker meget hurtigt, man kan få alting klar på to ja, timer. Jamen, altså,
0: okay, to timer måske er også en overdrivelse, men tager ikke end et par timer, fordi ham med hovedanimatoren, Malle, han er virkelig talentfuld. Og okay. okay, virkelig, når han er motiveret til et projekt, og han føler det godt, så kan han animere lynhurtigt. Han, altså, han laver det på en aften. Og så så, så, op- så, så nogle gange to en time, at det uploader, fordi det var en stor video og osv., men det, det gik virkelig hurtigt. Ja. Og det var meget simpel animation, det var bare klip fra x faktor og så en papfigur Hassan, der snakker, og han har jo ikke nogen ben, han har bare et, øh, sit bryst og sin hoved, og så må den åbne sig bare, ikke? Jo. Så det var så simpel animation som muligt, men det er jo klart, at hvis vi skal lave den animationsstil i dag, med den nye stil, vi er kommet til, det vil jo tage meget længere tid.
1: Klart. Så I får simpelthen... Æh, altså hvordan vi kommer hen til at kunne lave en film, for I funding et sted fra, eller...
0: Ja, men altså, vi havde en rigtig god manager, um, som havde rigtig mange kontakter, og han huggede uh, os op med det her filmselskab, der hedder film, som ja. har lavet en her række dansk film, og det var ligesom nystiftet, og det var nogle uddannede fra Filmskolen, der har stiftet det selskab, og de kendte os, og vi har hørt om dem, og, og de ligesom sagde sådan, prøv høre, jeg tror, at hvis vi laver en ansøgning, og skriver en god idé... Tror jeg tror godt, vi kan få penge til at lave et større projekt. Så vi skrev så et, øh, en synopsis om en film, og der får man lidt penge fra det kan være, at man får 50.000 for at synopsis, og så får man 100.000 for at man har manuskript. Og så afleverer man så i runder, og så får man noter på det. Og langt de fleste mennesker, selv folk, der kommer fra filmskolen, folk lov til at lave en film. Men fordi vi har bevist vores værd, og har en unik stemme, og fordi vi, vi der der snakker om ghettoerne, og helt unikt, så tror jeg, at det var en stor grund til, at vi fik det, ikke? Men jeg skal lige sige, ingen af os har uddannet i skole. Ingen af os en forfatter, ingen af os instruktører, filmproducer, intet.
1: Hvordan har I så lært det?
0: Learning by doing. Learning by doing? Ja, fuldstændig. Altså... Først øh, indspillede vi på mikrofoner, der var sådan en USB-mikrofon, der sådan en helt billig nogen. Ja. og så fik vi nogle ordentlige mikrofoner, og så klippede vi sådan en videoredigingsprogram, og så begyndte vi at klippe et rigtigt lydprogram i Logic. Så det var learning by doing, og du skal tænke på, at det har taget lang tid, der gik jo tre år, før vi startede. Fem mennesker, der bruger hele deres hobby på det, uge efter uge, tre år, før at filmen kunne lide den i realitet, ikke? Og der gik mm. halvandet til to år, før der overhovedet var nogen penge i det. på at tænke på, at fem mennesker lægger så mange ressourcer i det, og knokler hele deres weekend. Og så kan man se et par tusind kroner efter halvandet år. Så der har virkelig været meget hårdt arbejde bag, ikke?
1: Jo, hvordan fik det til at hænge sammen sådan økonomisk for dig, så i den periode?
0: Ja, men jeg arbejdede først fuldtid i det, da vi fik filmen.
1: Okay, da I fik filmen. Ja.
0: Der arbejdede jeg som revisor, og der, der pendlede jeg frem og tilbage med jakkesæt og anspillede med jakkesæt og slips og det hele. De andre var faktisk bare på A-kasse, dagpenge, kontanthjælp, Passet børne børn i vogelstuen en gang om ugen, to. Altså det var virkelig chokkel, altså det ja. Og jeg kom ved siden af, og jeg, fik, jeg tog ikke nogle penge. Hvis det var nogle penge, reklamepenge, så tog de det, så jeg fik det, ja, det hele. Ja. For ligesom at man kunne køre det rundt, ikke? Klart. Så de vil bare i deres sluttyver bare hele deres liv på det her, faktisk fra starten af. Og der var der heldig, jeg først faktisk sprang på, da der var rigtig penge i det.
1: Hvordan, får I, hvordan går man så, altså når I får den her mulighed her, hvordan kommer filmen så i biografen? Altså, hvad er processen der?
0: Jamen, man blev tilknyttet filminstituttet. Det er det danske filminstitut, der støtter dig med de her penge. Det vil sige, det er staten og regeringen, der støtter projekter okay, ja. med, med penge, som vi betaler skat til og sådan noget. Men det er ligesom, der er også nogle penge, der går til kulturformidling, om det er museumer eller film og sådan noget. Så de giver penge til en. Og når de føler, at man har et godt produkt, så vil de faktisk godt give et par millioner. Og vi fik, jeg tror, vi fik 3 millioner til at lave en film. Og det er helt uhørt at lave en animationsfilm i Danmark tre 3 millioner kroner.
1: Ja, det er meget billigt.
0: Det er meget, 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 meget billigt. Altså, en koster jo to cifre millioner minimum. Jeg ved ikke, hvor meget det koster. 20-25 millioner? Nej mere. Jeg ved ikke, om tror, det koster mere.
1: Ej, det må være mere. Ja,
0: det må være mere. Så, øhm, men grunden til, at vi kunne gøre det, og grund til, at det gav os det, var jo kun på grund af, at vi sagde, burde være det er nok for os. Vi skal nok indspille selv som skuespillere. Vi skal nok optage det selv. Vi skal nok animere det selv. Vi skal nok klip det selv. Color grade det selv. Vi laver skoven selv ikke? Jo. Altså, vi laver alt selv, ikke? Jo det er jo derfor, det, det kan fungere, ikke? Fordi vi har vi fem mennesker med så mange forskellige kompetencer.
1: Så får I vel også, hvad skal man sige, indtægter efter, når film så er udkommet ud over de 3 millioner, det var du bare til, hvad skal man sige, alt det materiale og lønning og så videre, I skulle bruge, eller hvad?
0: Øh, ja, altså der kom penge efter filmen var, var kommet ja. ud, men det kræver at du, at du sælger et vist antal billetter, ikke? Jo. Første film solgte 97.000 øh, billetter, og det er virkelig godt klaret, øh, fordi at, øh, med det budget budgettaget betrækning, ikke? Klart. Og ja, der fik vi lidt overskud, men det går jo bare til lønninger og udvikle nye projekter, ikke? Jo. Men lad mig sige en ting. Så betragtning af, at vi har lavet en film, altså vi, det var stramt. Altså virke, det var virkelig stramt, ikke? Øh, det, 3 millioner, det, det flyver hurtigt, altså 15.000 mm. i husleje per måned. Vi øh, skal have nye computer, nye indspilningsgreje. Det går bare hurtigt. Mm. Når du fem mennesker, der spiser af samme lavkage, så går det virkelig, virkelig hurtigt.
1: Ja. ja. Jeg sidder sådan og tænker... Øh Altså, der må være... Det er jo et firma, jeg har lavet, det her G-G's, ikke? Ja. Øhm, Så der må være, har, har øh, Blockhaven ude på streamingtjenesterne, og sådan noget via Viaplay? Øh.
0: Jeg har været på DR okay. indtil for nylig. Ja. Til gratis. Øh, men det er lige blevet tændt ud, fordi jeg kun havde i et år. Men ja, det er på Blockbuster, og okay. Viaplay, YouTube, Movie, eller hvad det hedder. Hvor du og kan og bruger
1: I så de penge fordi øh, til at lave nye projekter, eller hvordan? Altså, går de så ind i firmaet? Det genererer ikke så meget. Nej. Altså, nu kan jeg bare sige livet
0: altså... Overskud for filmen, der fik vi 100.000 kroner. Ikke mere? Nej. nej. Fordi altså, filmshedskabet skal også have sin del og Nårligt film skal have nogle deler, osv. Vi fik ikke så meget. Mm. Øh, og 100.000, det er ikke engang en måned løn for os alle sammen. Nej, nej, nej. Så det er hurtigt spist ikke? Ja, der skal meget mere til. Ja, der skal meget der mere 5, fem, fem, der skal dele. Altså ikke er, min månedstømme, men vores alles månedstømme sammen Klar. er ikke engang 100.000. Det kan det jo regne ud, det er jo ikke noget. Øhm, så nej. Mm. Det, jo, det går bare ned i kassen, men det, det kan ikke blive... Det, går, det rækker ikke længere end det.
1: Det er en ny film.
0: Ja, altså nu vi lavede vi jo Schaapolm mm. efter Blokhavn, og lavede en tv-serie mellem film 1 og 2. Men det kunne være fedt at lave en trilogi. Ja. Men processen er sindssygt lang, og der har ikke ligget nogen projekter, der var klar efter vores sidste film. Øhm, øh, nu er kollektivet nede på tre mennesker. Øh, mig og to andre. Og en med man og som ligesom øh, prøver at skrive en tredje film. Men så er det jo ikke op til os. Det er op til instituttet og op til ja, ja, ja. staten, om, om vi kan lave det eller ej. Men det kunne være fedt med en trilogi. Det går vi efter.
1: 100% procent. Vi også gerne. Jeg sidder sådan noget og tænker, nu måske også fordi, at der er lidt der ind i mig. Men de firma, i firma, så har det er sådan noget, I vil udvikle videre på, så i den dag kan blive sådan et animationsselskab for andre film, eller vi kun køre det ej for at være helt ærlig, ikke? hvis det skal være sådan iværksætterting,
0: ja. så tror jeg bare, jeg jeg bare hellere vil være revisor.
1: Så giver du ikke. Uh... Jeg lavede det,
0: fordi det var sjovt, og fordi ja. det er kreativt. Men hvis det skal være sådan noget, hvor man skal have mange medarbejdere, det bliver sådan en pengemaskine, og skal have grønne tal på bunden, så vil jeg hellere bare have min månedslæn. Fordi jeg, 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 jeg laver kun det her, fordi det er sjovt, og fordi jeg gør en forskel. Jeg gør det ikke, fordi jeg vil, jeg vil tjene penge, fordi ellers havde jeg bare været revisor. Og man kunne lave det, til admissions- det kunne man altså en stor en, det kunne mm. man sikkert godt. Men nu er branchen sådan i Danmark, at selskaber, filmselskaber går konkurs på stribe. Et af Danmarks største, der hedder Bombay Animation, er også lige konkurs. Okay. Øhm, fordi i Danmark er der bare ikke penge i animation. Der er ikke nok penge i det.
1: Så du i hvert fald hedder Anders Madison, hvis der er penge i det. Præcis. Ja. Så skal du være op. Ja. Så
0: skal du sælge... Hvad, hvad sælger han? Altså, en million milliarder eller sådan noget. Ja. Ja. Det er, så skal du være op.
1: Han er også bare altså, en total bliksbrudder af, Anders Madison. Altså, kan man nævne noget, den mand ikke kan, udover måske at lave kickboxing eller et eller andet? Det kan han sikkert også ikke, men.
0: Uh... Han har jo lavet sindssygt mange ting for ja. nu der ting. Altså julekalender, og rap og 100 stand-up-comedy-shows, altså alt muligt. Ikke? Han var en inspiration. Altså for mig var det, fordi jeg opvoksede med tærkelige knip. Øh, og da jeg så det, var jeg bare tænkt, det er sindssygt, at han ikke så mange stemmer. Ja. Det har det helt sikkert for mig. Jeg synes han er sindssygt dygtig. Om, altså, om man er altid tider altid autentisk det, det, ved jeg ikke ja. i hans sprogbrug, fordi jeg er godt lidt ligesom at være at have fingrene på pulsen og snakke som de unge snakker. Nogle gange føler jeg godt han han, han ikke snakker som min unge dreng vil gøre i tiden han prøver jo. Varmød. Han prøver, men altså det er ikke så autentisk nogle gange. Men jeg respekterer ham sindssygt meget, virkelig. Der er ikke så meget. Altså, altså lige meget hvad når man har de tal som man har, ja. og man kan ikke det.
1: Hvordan kom du i gang med sådan det her med at skulle gå ind i de her forskellige stemmeroller? Altså, hvor, hvor kommer det fra? Fordi du må have øvet dig på det, da du var mindre, eller et eller andet ting.
0: Det er et sjovt spørgsmål, fordi jeg har faktisk ikke tænkt dybere over det. Nej. Stemmerne startede med, at vi lavede en sketch. Og så var der fem forskellige karakterer, der blev tegnet. Og de her karakterer har aldrig haft en stemme. Hmm. Og jeg kigger bare på karakterens udseende, altså animation, og bare fyre en eller anden stemme af. Ja. det første stemme, jeg kom til, så var det en skaldet mand, så sagde jeg bare sådan højt råbende, Hallo mand, det var det første, det jeg tænkte på. Ja. Og så tænkte jeg på Hassan, han er fældt af mig, og sagde, Hallo, Hallo. Så jeg er bare ind på, hvordan jeg troede, ja. det ville lyde, og så har jeg bare holdt fast i det i ni år, otte år. Så det har jeg faktisk tænkt over, hver gang der er en stemme, så kommer den naturligt til mig. Øhm, jeg føler bare, at det er noget, jeg er født med, jeg ved
1: ikke. Jamen, det måske, altså, måske ligger det bare til en. Altså, jeg har lige haft Lars Tisgaard ind også til en podcast-samtale. Han er også bare sindssyg med alle de stemmer, der er. Nogle mennesker, der, det, altså, de kan bare det der. Præcis. Med at gøre de der roller der.
0: Kæmpe forbillede, jo, ikke? Ja, Lars Jamen. Tisgaard. Ja, han har levet leve af det. Altså, hvis man kunne leve, altså, det var svært også at leve og lave stemmeskuespil, men han er også en af dem, som formoder at kunne leve
1: af det, ikke? 100 procent. Altså, han har stippet ned som instruktør nu, men han dopper vel stadigvæk. Ja. Han sagde til mig. Okay. Det, er sådan, som jeg husker det ikke. sådan ja. øhm, men det er også, altså jeg synes bare, det er, det er vildt, ikke? at man kan gå ind og have så mange forskellige stemmer, og man bare kan own det så meget op. Ikke? Og du har jo ikke kun lavet dubbing for Gigi, og du har også lavet andre ting.
0: Ja, altså, det gav mig inspiration til at lave andre typer form for skuespil. Så øhm, jeg fik muligheden for at være med i en øh, to tv-serie på DR Ultra. Mm. Øh, et af dem hedder En forholdet, hvor der er masse sæsoner, seks sæsoner eller sådan noget. Og øh, en anden af dem var noget, der hedder Klassen, som er noget af det mest populære, det jeg har til den målgruppe. Ja. Og i det ene spil er jeg skoleinspektør, og den anden spiller jeg er sådan en hård type. Øh, Og så har jeg været med der Ultra Gaming mm. på, på YouTube, som er ret populært med en, der hedder Sigge. Øh, og det stak også helt af med de vibes, vi fik. Øhm, så jeg, jeg synes også, det er sjovt at lave rigtigt skuespil, faktisk.
1: Ja, men du har også lavet mere dobbing-skuespil. Jeg har også
0: lavet mere dobbing-skuespil. Ja, det har ja. jeg også. Jeg har dobbet jo, hvor Lars ligesom, han, han instruerede mig mm. i en Tommasoara-film. Ja. Og så har jeg været med i en uh, Disney-film, Pixar, der hedder Elementært der havde premiere uh, i foråret. Mm. Så det har jeg også lavet, og jeg synes, det er
1: sindssygt sjovt. Nu er der nogen, der kom for nogle af de her steder her og tilbyde dig, at du kunne leve alt det her, og øh, du kunne leve af det i mange år. Det var
0: min drøm. Det var din drøm. Ja, det var min drøm.
1: Så den, den, er der er mere i den drøm end dig er revisor drøm måske.
0: Jamen, altså, jeg vil lyve og sige, at det vil ikke var min drøm. Altså, det, jeg gætter også på, at der er mange højtstående advokater og revisorer der tænker, hvis jeg kunne leve af at spille golf og spille det professionelt, så jeg gjort det eller hvis jeg kunne leve af at spille poker. Plads. Så... Fordi der, folk skal heller ikke Live for sig selv. Vi har alle sammen små drømme var ja. børn, som vi aldrig har udlevet. Og heldigvis har jeg kunnet udleve det et par år i hvert fald. Ja. Og, øh, så er ja, helt sikkert. Men nu er jeg også far, og det er også vigtigt for mig at ligesom, forsørge min familie og have noget, der har en fast indkomst. Hvor blev du far? I sommer. Sommers. sommer? Ja. Det er stort. Ja, det er også stort.
1: Hvordan har det ændret dig så? Jamen,
0: altså... Det ændrer på, på den måde, at øh, jeg har parkeret GGs i min hobby. Ja. Øhm, og har et almindeligt økonomiarbejde og bruger al min fritid på Agenis, og har virkelig travlt med det. Men jeg har et andet job siden af, der ligesom kan give mig nogle faste
1: penge. Ikke? Jo, jeg i hvert fald hørt for mange, at når de, nu er jeg ikke selv børn endnu, ja. men når man så får børn, at det er ens perspektiv på, hvad der er vigtigt meget hurtigt.
0: Præcis. Altså, så længere betyder din interesser ikke lige så meget. Det er vigtigt bare at forsørge ens kone og ens søn, og de har det godt. Ja. Og det kan være, at man er selv er stresset og skal løbe dobbelt så hurtigt, men man tænker bare, så længe de har det godt, så er det fint. Præcis. Og det har virkelig været sådan for mig.
1: Ikke? Jo. Altså, hvad er du mest at lave, sådan, hvis man tager både YouTube og øh, laver video med det, film øh, eller være skuespiller? Hvad er, hvad er sådan det, du allermest synes, der er fedest ud af alle de ting, du har lavet?
0: Lad os starte med det, jeg alle kan lide. Okay. Og det er at lave reklamer for andre, ja. fordi de altid har sindssygt meget at sige. Og vi kan, man kan ikke begrænse det, det er bare sådan der. Du kan ikke sige til os, du må ikke sige det her. Nej. Du må ikke bande, du må ikke gøre det her. Og vi lavede reklamer et år for danskerspil og også.
1: Okay.
0: Og det var en hård proces, fordi at de hele tiden skulle sige, vi må ikke sige det her, fordi at det, det er tiltalt til små børn og hele tiden. Og så bliver den kreative kreativ proces udlagt. Så bliver det bare et normalt arbejde. Ja. Og det er det, der med, at det skal ikke være et normalt arbejde. Det skal være en kreativ frirum. Det ja. andet, jeg heller ikke kan lige det er at lave noget for større kanaler, fordi de har helt mange guidelines. Mm. Øhm, altså, det er for eksempel. Ja. Øhm, de har helt meget at sige. Ikke? Jo. Selvfølgelig er jeg nemlig for, at vi, de giver os nogle penge for at lave det. Men hvis jeg selv skulle vælge, vil jeg hellere lave noget, hvor jeg 100% er fri. Men det, jeg synes er sjovest, YouTube-videoer, dengang vi lavede det, var alle sjovest. Ja. Fordi at der går så hurtigt for... Altså, vi kan lave noget super aktuelt. Uh, lad os bare sige... Pierre Kjærs, gå noget dumt. Mm. I morgen ligger der en video på YouTube, og vi gør grin med hende. Ja. Altså, det er sjovt at lave. <laughs> men det er der er en færre penge i det. Og jeg synes at også, YouTube nu... Det er svært for mig at følge med i. De der thumbnails, og de der Mr. Beast uh, th- type, type, not, thumbnails... Ja. Jeg har ikke nok fingre på pulsen. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg ved ikke, hvad man skal skrive titlen... Jeg har slet ikke nok på det. Mm. Så jeg, jeg tror, fordi vi lavede film og sådan noget, en overrække og ikke lavede YouTube, og nu vender jeg bare tilbage til det og at uploade noget. Vi kan slet ikke få det samme views. Jeg ved ikke, hvad det er med algoritmer, hvad man skal gøre og sådan noget, men jeg, vi faldt helt af på den.
1: Ja, det er, det er et helt spil i sig selv. Præcis. At, ja, altså, at lave YouTube, altså en titel. Og jeg vil sige, for min podcast, så er det mest titlen, der faktisk afgør tingene, fordi at mange af fundnægelserne øh, ligner hinanden. Vi er i gang med, og jeg tror, når den her episode kommer ud, så er der kommet en anden thumbnail-stil. Øh, det arbejder arbejde, arbejde på noget tid for at få en anden thumbnail for. og det må jeg vil lave podcast på, og ligesom repræsentere det lidt bedre, end hvad der er nu. Øh, men det er et helt spil, fordi så skulle du tænke på thumbnail, du skal tænke på titler, der er også noget endda SEO-optimering i beskrivelsen osv., hvis du skriver en masse ting, at din video kan dukke mere frem op i Google-resultater, så er der tagsene. Uh, der er også noget med, hvis du uh, får folk til at kommentere mere. Der er alle mulige forskellige spil, man kan spille på uh, på samme tidspunkt. Uh, de store youtubere, de er rigtig gode til at få folk til at kommentere med et eller andet. Uh, skriv en kommentar, hvad, hvad du synes om det her. Gør, gør et eller andet. Det de er helt bevidst alt det, de gør. Uh, og sådan en som MrBeast, når du nævner ham. Han har jo brugt, uh, nu jeg lige selv, han har brugt over 10.000 timer på bare ren og skær og YouTubes algoritmer. Bare for at finde ud af, hvordan den fungerer. Så skriver han alle tingene ned, satte et team på det nu, og nu kører han bare ud af
0: Der er sådan noget med bandeord og sådan noget, ikke?
1: Jo, der, er, der Hvis du bander de første 30 sekunder en YouTube-video, så håber du ikke, tjene penge på den. Altså hvis du siger fucking eller andet, det må man godt øh, senere hen. Ja, okay. Men det, 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 de har lidt mærkelige guidelines YouTube. For ikke så længe siden, der lagde jeg nok min bedste video ud. Vi har brugt flere uger på den, mig og min editor. Og jeg vil jo også gerne. Jeg synes, det er fedt at kunne skabe arbejdspladser for de her unge fyre, der vil leve af redigering. Ikke? Vi lægger en video ud der hedder Indblik i Danmarks YouTube Elite, og øh, den video, den når vi op i fire timer, det er min bedst performing video nogensinde, jeg har brugt lang tid på at optimere, okay. jeg, tror, den er, jeg tror den får 17.000 visninger, på, øh, på fire timer, og min andre video er langt under det, et, klar et ud af tider. den i mit forhold til mit program, jeg lige har læst, så tror jeg at den var på projection, til at få 100.000 visninger, og det har jeg ikke fået i lang tid på min main kanal, og så sad jeg og tænkte, det er fedt det her, det kører bare, får en notifikation, en YouTube-video er blevet demonetized age-restricted af YouTube. Og så er jeg sådan, hvad mener I? Gå ind og I er lortet bliver ved, skrurrer med YouTube-supporter, jeg ved ikke, hvor lang tid, og de fortæller mig ikke, hvorfor. De fortæller mig simpelthen ikke, hvad er fejlen i den her video. Så jeg skal sidde og gætte mig frem til, hvad er det, jeg har gjort forkert. Og jeg skriver, får så fat i nogen fra YouTube af, og jeg skal virkelig hvor lang tid på at gå ned i, i dybden med alt det her, hvad er det egentlig fejl? Så finder jeg ud af, at det et klip, jeg har vist fra Nikke Topgård, og han laver jo alle de her visual effects og sådan noget, hvor at han får hældt æblejuice i hovedet, som skal ligne piss, som er i videoen, som gør, at videoen bliver age-restrictet og mister alle indtægtskilder, og den bliver ikke anbefalet til folk mere. Og så YouTube bare dræbte den på grund af den lille ting, der var i 10 sekunder. Og gjorde du så? Jamen, så gik vi i gang. Da vi fandt ud af, det var det, så bad jeg min et eller andet om at klippe det ud, eller bytte ud med en andet, så reuploaded vi, men der var det for sent. Der var der allerede gået nok dage. Det er derfor. Ja. Hvis de nu bare fortalte mig med det samme, det her klip, den her sektion, det her tidspunkt, det er problemet. så kunne vi have fixet det inden for 24 timer og reuploadet, og så var der ikke lige så stor skade. Igen, det synes jeg udlægger
0: meget den kreative proces, ikke?
1: Ja, jeg ønsker at komme i dialog med Google om det her, for jeg, jeg synes, det er synd. Jeg har planlagt nogle, jeg vil gerne lave større produktioner også, af, af nogle af de ting, jeg laver. Men hvis jeg ved, at YouTube kan dræbe det, og YouTube kan gøre alt mulige ting, og man ikke kan tjene penge på det, og desværre er at en stor del af det, jeg laver, så det er, det, er en, det er et stort hit, man ligesom får i YouTube. Det er, du ved, det er sådan en lille knockout det de giver en. Ja. Øh, og jeg ønsker bare at komme i dialog, hvordan man undgår de her ting, så det ikke sker igen. Fordi ellers er der ikke rigtig incitement til at uploade større projekter Precist. på YouTube, hvis man hele tiden skal frygte, bliver det her taget ned. Det gør man mm. jo ikke, for eksempel, hvis man laver film, eller hvis man udgiver noget for TV2, DR, Diablay, er via play. Så har man ligesom sikret, at man får sin betaling, man får den eksponering, man vil, fordi de styrer algoritmeren. Øh, så jeg synes, det er lidt synd, man ikke kan lægge større produktion ude på YouTube, i frygt.
0: Det, der også med YouTube, det føler jeg, at kvaliteten er også blevet så høj, ikke? At tv-stationer ikke kan følge med. Altså, jeg kan finde rejsevideoer, rejseblogs 100 gange bedre, end rejseprogrammer på TV2-play eller på DR. Fordi, at kameraerne er blevet så gode, computerne er blevet så gode, klipprogrammerne er blevet så gode, at det er uhyggeligt, at jeg bruger YouTube næsten til alt. Og det sætter jo også bare branchen et svært sted. Og ja. det er også ligesom derfor, at jeg ligesom er bange for den her branche, og jeg jeg skal arbejde som revisor igen på et tidspunkt, fordi den er, så, den er for usikker. Den no. er alt for usikker.
1: Jamen altså, det der øh, er med tv-stationer i Danmark, øh, de leverer jo egentlig et højere niveau, end hvad vi gør på dansk YouTube endnu. Forskellen er altså bare, at for en tiende del eller en 20.del del af det budget, de har, kan YouTuber lave noget lignende. Så med et meget mindre budget kan de begynder at match meget af det, de laver på de her tv-stationer her. Og det er det, der er imponerende, fordi før i tiden, så var der både lydmænd, mm. der var jo øh, folk, der øh, gradede, der var folk, der klippede, der var folk, der visual effects. De havde alle mulige forskellige sektorer, så mange ansat på et projekt, hvor nu er det forventet, at en person skal ti ting i stedet for. Øh, så de, har, de er begyndt at tilpasse sig lidt i tv-branchen, hvad jeg lige har kunnet snuse mig frem til, men, men det er... Det tager fart, YouTube er... Jeg tror, man skal forvente, at YouTube, det bliver... Og YouTube, de skal tages langt med, seriøst, de næste ja. fem år. Ja. Jeg tror, det kommer til at stikke af. Ja, det tror jeg også. Så altså, det, det er mega spændende, ja. alt det her YouTube. Jeg håber bare, at YouTube bliver bedre til at tage hånd om skandinaviske lande, og ikke kun tænke på de helt store creators over i USA. Ja. Øh, fordi hvis jeg skal lægge større projekter ud, og lægge mange penge i det, så skal jeg vide, at mine ting ikke bliver dræbt, når jeg ja. også ved, at jeg overholder retningslinjerne. Ja. Og det gjorde jeg jo egentlig stadig med det der med klip med Nikke Topgår, det er æbeljuice, en visual effekt, mm. Men det var fordi, den video, vi har taget et udsnip fra, for at demonstrere, hvad Nikke havde lavet før i tiden, den var age-restricted. No. Og det har min editor måske ikke tænkt over, eller været opmærksom på, fordi det var et lille udklip af selve Nikkes video. Så det, det er bare sådan nogle ting, der sætter mig off med. Jeg, 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 jeg sætter en dyd i folk, der gider at lægge mere tid i større produktioner. Nej. Lidt ligesom jeg gør ved, ved Gigi's, ikke? Præcis. Præcis. Så øh også i at lave mange ting. De, de har, nogle, øh, har nogle sjove historier. har jeg nogle bumps på vejen, der var være et eller andet fedt, jeg oplevede på vejen.
0: Jeg kan fortælle en sjove historie om før jeg blev fuldtid, hvordan økonomien var. Fordi det er også en historie til fortællingen, at det eneste måde det kunne lade sig gøre på at lave de her projekter, var på grund af, at de andre drenge var sindssygt meget i gæld til skat, øh, i forhold til moms. Okay. Og da jeg kom fuldtid i det, så brugte jeg to måneder fuldtid på at rydde op i deres skat og moms. Så det vil sige, at hvis de ikke, alt det, de har tjent på YouTube, alt det, de har tjent på reklamer, har de ikke betalt noget moms af, eller taget skat af. Nej. Så de er bare gået til lønninger, så de kunne leve af det. Ja, ja. Men, Senere hen, at den her gæld vokste sig så stor, men hvis de betalte deres moms, så var det for lidt til, de kunne leve af det. Så da jeg kom i det, vi skulle lave filmen, så var der en gæld på 200.000 kroner, kvart million kroner, ja. og de troede med, at de ville indtage der, at tage deres aktiver, og tage dem med i retten, og jeg fik det så det hele. Øhm, Hvordan gjorde det? Det gjorde jeg ved at ringe rundt, og lave afdragsordninger, og sige så skat på, at de her drenge har ikke noget, de ved ikke noget, de har ikke overset det de de her brev, og et af dem der ringede dagen før til retten. Da vi så brevet, for han gav mig det anden dag jeg startede på arbejde fuldtids prøv, Hvad betyder det at brev? og Så læste jeg, så sagde jeg sådan, prøv her, hvis du ikke betaler det her i morgen, så kommer du i retten, så skal du tage din bil med, du skal alt muligt med. Så den eneste grund, det er, også, det er også lidt, det har været lidt cheat code. Fordi andre kunne ikke gøre det her, og være gældsfri. Fordi så ville det være så lidt penge i det, at man ikke ville lægge så meget tid i det. Mm. Men de her mennesker blev nødt til, altså de andre drenge blev nødt til at gøre det her, før jeg kunne få lov til at lave den her film. Og det viser os bare, hvor svært det er, hvor mange offeringer der kræver. 100%. I virkeligheden skulle man have sparet en hel masse penge op og ligesom, uh, for at lave det her. Ikke? Så det er, altså Gigi har været i gæld, og jeg har afdraget øh, det meste af al den tid, vi har, Jesus har jeg afdraget på deres gamle gæld, fordi det ikke er så sådan noget om Skat eller Moms en låd hmm. En anden sjov historie, jeg har, det er, hvordan øh, vi lavede vi har lavet flere albums. Ja. Øh, musik til vores soundtracks, til vores film. Og en syg historie er, da vi fik Gilly med. Ja, på vores album. Brobis. Brobis, præcis. Øhm, da vi lavede g i starten, så gik det rigtig hurtigt. Og vi blev meget hurtige kendte i miljøet. Hmm. Var med til Dennis Music Awards, Skuldtubben, um, og så videre og mødte mennesker. Og øh, så var der mange afterparties, og øh, ja, så en dag, så sidder vi med min producer k og laver vores sang Gertrud, øh, som var største hit. Og vi er så gammel, lavet den sang færdig, og session efter os, det er så kæver og Branko, øh, og Branko, der skal lave en sang sammen. Ja. Og øh, jeg er meget fuld, og vi er... Øh, Klokken fem om morgenen, og Gilly, han går op til mikrofonen. Altså, kommer de klokken 5 om morgenen? Ja, det, det var sådan noget underverden. Øh, et havde haft premiere, ja. og så har de været et eller sted på den bar, og så de kommer de over altså, sent om natten, altså, og festet. altså ja, ja. Og så fire-fem om morgenen vælger de så, at nu skal vi lave en sang, ikke? Og jeg er bare blevet der, alto hjemme, jeg var en af de eneste, der blev tilbage. Efter er det, er det bare
1: sådan kulturen at lave musik om natten, når man er helt wastet? Præcis, og... helt, altså helt puset, ikke? Altså, for var helt fuld ikke? Okay. Og jeg
0: er helt jav, jeg er 20 år gammel der, og jeg er, sådan, wow, jeg er lige pludselig en del af den her branche. Og det var også det, jeg gik op for mig, hvor stor legende Chili var, fordi studiet var fyldt med unge drenge og piger og sprutflasker Og produceren Kevin laver sig det her beat, brumis mm. og Gilly indspiller sig den her sang, og han freestyler nærmest tre minutter, hvor han bare indspiller en sætning af gang, så tænker han på nyt så indspiller han en sætning af gang. han skriver endda ned, og får en endda præsentationssang, så han er helt fuld, 4-5 om morgenen, indspiller han bare den sang. Og jeg synes, den sang var virkelig fed, men den kommer aldrig ud. Så en dag til The Voice uh, afterparty et eller andet, utivlig, så ser jeg så gilig, når han skal optræde, og så går jeg op, går jeg op til ham, uh, sammen med min kamera og tråls, og siger, den der sang, Brobis, hvis det ikke skal ud, må vi så godt få den til vores film havn. Og så han er han bare sådan, ja, ja, det er fint, og sådan noget. det. det kan jeg godt få. <laughs> øh, han, er, han, er han er virkelig tilret, han er virkelig tilret, og jeg ja. synes, vi skal nok betale det, og vi skal nok give dig altså, flere tusinde kroner for det. Han sagde, lad være med at snakke med penge med mig. Hvis jeg gerne vil være med i noget, så får I bare projektet. Så er det virkelig cool. Så får vi så sangen, og vi lægger den ind i filmen, vi har lavet et helt album, med de største urbane kunstnere, hvor Bohangé også er med, osv. Dagen før, at filmen skal ud, albummet skal ud får vi et opkald fra vores manager, som har snakket om og så siger de, at øh, sangen kommer ikke ud alligevel. Sangen bliver fjernet fra albummet. Så hvad mener du, vi har lagt den ind i, ind i filmen, den er på soundtracket, altså det skal ud. Ja. Jamen det, deres hold, deres management, føler ikke, at det er det rette tidspunkt, at den har sang ud, fordi Gilly vil gerne lave hans eje øh, sommerhit, og det, er ligesom, det går ligesom imod det her. Mm. Og så sagde jeg, det kan ikke være rigtigt. Men jeg forstår det godt, fordi Jilly har sikkert et kæmpe hold, du ved, der bare styrer meget af hans udgivelser. Så... Klart. Så tænkte jeg, ved du hvad? jeg har en chance. Jeg gik ind på Jilly's Instagram-profil, og skrev jeg en lang tekst til ham. Mm. Og jeg, jeg tror virkelig ikke, han Og jeg skrev, Roman, prøv her det er vores liv, vi er fem mennesker, der offrer alt på det her. Det er ikke god stil, at fjerner sangen dagen før. Og vi har virkelig gjort alt for det her, og vi har været med i studiet, og vi virkelig har lavet den. Så skrev han bare sådan her. Ikke tænk på det, jeg fikser det. Så skrev han igen efter. Jeg har fikset det. Og så, altså han fikser det. På få timer, hans han med det samme. Ja. Og så, øh, så, så sagde øh, pladserskabet hans pladerskab, Okay, I må gerne få en Jenna sang men I må ikke dele den her på albumet. I må ikke skrive den på, sådan, på tracklisten. Mm. I må ikke dele nogle stories, og den bliver uploadet dagen efter på albumet på Spotify om natten. Ja. Så ingen vidste, at den her sang ville komme ud. Nej. Men folk har selv opdaget det, lyse albundet dagen efter. Og selvom der ingen, der har skrevet den eneste story, om den her sang, så rammer den top 3 på Spotify i hele Danmark. Okay. Og gik, altså, ja. fik flere millioner, flere millioner, play, flere millioner plays øh, på få uger. Og så er nu den guld og sådan noget, ikke? Jo. Og det viser bare, hvor stor den legende den mand er. Øh, altså, han, han fik det, og han sang på nummer 3 i hele Danmark, ved ikke at røre en finger. Så øh, det er en syge syge historie. Ja, det viser, jeg. Mig
1: meget influence Julie ja, har, ikke? Ja, det var
0: en, det viser jeg bare hans, han det's det. Han har meget
1: guld. Altså hvor mange er det? 4,5
0: millioner 4,5 millioner afspillinger. og ja. så er platin 9 millioner, ikke? Okay. Og Jilly, jeg tror ikke han har nogen singler som ikke er gået platin
1: eller guld.
0: Så, og vi har vi har to guldplader. Vi har en for albummet til Blockhead og så har vi Gertro sangen som er snakket platin. Uh, så det, det var en kæmpe bedrift, men Jilly, uh, han spiller det ud som om det er ingenting, ikke?
1: Har I lavet noget øh, med nogle rappere siden?
0: Ja, altså, vi har haft Sivas med på det nyeste album. Okay, ja. Og noget, sanger og noget. Øhm, men generelt på rapper det er også bare svært at have med mig at gøre, fordi de har deres helt egen plan, og har et helt andet hold bag. Men folk har være virkelig flinke til at, ligesom, at støtte g og, og få det frem, og give nogle sange, Men altså, jeg vil gerne jeg vil også at inkludere rappere i stemmeskuespillet eller ligesom øh, få dem med ind der Ej
1: tror du jeg tror du Branko kunne være klar ja, på det? Jeg tror faktisk Branco vil være klar på det faktisk han har gangen. lavet lidt skuespil han har været med i nogle film jo øh, ja så, han har været med sig. i
0: underverden og så han har været med en komedie serie på Zulu, eller sådan noget den gang ja. jeg tror han vil være god jeg tror ikke han vil sind jeg vurderer
1: det ikke Jamen jeg tror det handler lidt om hvad rolle Branco skal spille for jeg tror at den der gangsterrolle der er den, klar, den er jo rigtig fint. så jeg tror hvis jeg skulle tage en anden rolle en rolle som prinsesse eller et eller andet så tror jeg, jeg ikke det vil Nej, præcis. Nej, det skal ligesom matche til ham også, ikke? Ja,
0: præcis. Det må vi se. Men altså, det var en syg historie, det der med Jillie, og jeg har kæmpe respekt for ham. Og jeg mødte ham i Lufthavn her for nylig, og så gik jeg op til ham og bare sagde, "Du er uh, tak for alt, hvad du så altså, vi kunne få lov til at bruge den sang og sådan noget. Og så var han også bare sådan, hvem er du sammen med? Og sådan, Jamen, jeg er sammen med min kone. Kom, kom over foran i køen og sådan noget, og så kom jeg over foran i køen med ham og Altså, han er den sejeste, han er så jo i i Køenborg? Altså. I Lufthavnen til flyet.
1: Okay, kunne man bare tage der foran i køen Ja, det ved jeg ikke, altså folk siger ikke noget,
0: han sagde på at komme op til mig, og så stod vi og snakket og sådan noget. Ja, han virkelig cool. Ja, han er virkelig cool. Det så øh, det, er, det er en af de største øjeblik for mig at være i studiet, der sang blev lavet, og, og få lov til at være på album sammen med ham, ikke?
1: Larn. Men det er også vildt, at de bare kommer klokken 5 om natten og laver sådan en, et nummer der, ikke? Altså, ja. og bare helt buset. Og, altså, når jeg er helt buset der, er jeg sgu fandme ikke indspillet noget musik. Nej, er præcis. Imp- imponerende. Altså, at virkelig. man kan komme og gøre det, ikke?
0: Virkelig. Og de her mennesker, Gilles, Hivas og Branko og sådan noget, sammen med os, føler at virkelig, har normaliseret kulturen Ja. Og ja, det føler jeg virkelig, at vi skal have props for.
1: procent Hvordan har du set jeres video gøre en forskel? Eller også, jeg, jeg måske lige omformulere det, både jeres video og film, og, og alt det andet, jeg ellers lavet.
0: Jeg har fået tit at vide, at øhm, for eksempel har vi en konvertit med i vores film, altså en, der hedder De mm. som er dansk konvertit til, isla- altså, er til islam. Og der har jeg for eksempel fået en besked af folk, der siger sådan, at jeg synes det er virkelig grineren, jeg selv konvertit, jeg er dansk konvertit og jeg synes, det er virkelig griner, at I producerer den type, der er jo ikke noget dansk tv, der ja. nogensinde har givet en dansk en sjov rolle i noget som helst. Um, og folk skriver til mig, at uh, Jesus redder dem fra depression, og der har været en dag en person, der har uh, tænkt på at gå selvmord lang tid, og som jeg lavede en video til, og ligesom overtalte, at de ikke skal gøre det, osv. Og, og jeg ved bare, at det gør en jeg så mange. jeg får så mange sindssyge beskeder. Ikke? Nu har vi også lavet en børnebog, <laughs> det ved jeg okay. ikke, om, om du vidste Nej, eller øh, jo, jeg så
1: godt, da jeg, jeg søgte dit navn ind Og der stod du og forfatter på nogle ting Så jeg har godt set det <laughs> ja. Ja.
0: vi har også der en børnebog og en lydbog til den bog Og der ja. var virkelig mange, der skrev, at øh, folkeskolelærer skrev til os Prøv at den her dreng øh, Nu kunne jeg ikke huske, hans navn var Lad bare Adam. Han øh, gider ikke læse nogle bøger, men jeres bog har han siddet og læst Og var virkelig interesseret i Så der ved, jeg ved direkte, der gjorde den forskel mm. øhm, Vores øh, videoer på YouTube har faktisk også været materiale i skolen i, I pensum, der vedrører øh, hvordan sprog udvikler sig, og hvordan slang bliver en del af, af sprog. Og så har de brugt eksempler fra vores videoer i deres øh, læringsbog. Ja. Så øh, det gør en forskel. 100%
1: det gør. Ja. Det er også det der med, at I repræsenterer jo ligesom en, en minoritetsgruppe, ikke? Altså, som måske ikke bliver hørt særlig meget. Øh, og der er også flere YouTuber, der gør det nu, og måske præsenterer en... En form for humor og slang, der kommer lidt fra, fra det her miljø, ikke? Øh, så, så I er helt sikkert ramt noget, noget rigtigt, der har betydet noget for rigtig mange mennesker. Altså, jeg synes jo, selvom dengang jeg så det, første gang det er lavet, øh, så synes jeg jo, det var fucking sjovt. Altså, og jeg er jo øh, fuldt etnisk dansk, ikke? Ja. Øh, men jeg, jeg, jeg kunne... Jeg tror også, det er, fordi jeg er vokset op på en skole, ikke? Hvor at, der, jeg har været venner med med folk med anden etnisk baggrund, og synes, de har været grineren, og så jeg kan jo spejle mig lidt i humoren og forstå ja. den, øh, men det er jo ikke sikkert, at alle de kan det, men Nej. jeg synes i hvert fald, det var pisse sjovt. Nej, det er jeg glad for. Det var den første der med den store bagedys, der jeg så, ikke? <laughs> men jeg tror, det var fordi, at på det tidspunkt var jeg sådan en person, at man laver pis med mainstream-tv og den måde, det er opstillet jeg elsker det. Ja. Øh, og så der, jeg tror, jeg så meget grin der, hvor han, øh, hvor han skal ned og kramme der Ja, Hvad mener du, man? Og så går den her animation, når han går tilbage. Præcis. Ej, det var fucking sjovt. Den fik mig sgu. Og det var også bare
0: vildt, fordi igen i forhold til YouTube, vi har aldrig tænkt over thumbnails. Og hvis vi laver thumbnails, så er det for sjovt. Så gør vi grin med det. Oh ja. my god, det sagde han bare ikke. Altså, vi gør grin med det. Vi har aldrig tænkt over titler, mm. men alligevel at få 750-800.000 views på den der bagedøst, en million på en video, der vi Vikaren, på sketches på 3 minutter. Vi har ikke tænkt over noget, halvdelen af freestyle. Det synes jeg bare er sygt. Og det viser, bare, det viser også bare, at hvis man er ægte og har et talent, eller har noget på hjerte, så skal det nok komme frem. 100%. Og så kan du studere algoritmer så meget, du vil, men hvis du, hvis du ikke har et ordentligt produkt, så betyder det ikke noget som helst.
1: Har, har det, hvad skal man sige, skabt nogle problemer mm-hmm. i at bruge sådan nogle ting fra øh, den store bagedyste og X-faktor, og også i at lavet politisk satire mm-hmm. jo, på øh, Inger Støjberg og Pia og og osv.? Øh,
0: hvor der var en video, du ville tage ned ad DR, X-faktor. Okay efter den gik helt viralt på Facebook, og så var der rigtig mange, der skrev til DR, fordi vi har skrevet, at videoen tager ned af DR, på grund af rettighedsmæssige årsager. Så er blev bumpet mm. med beskeder. Hvad laver I, hvorfor fjerner Gigi's video, og sådan noget der? Og så har DR skrevet til os efterfølgende, vi er ked af, at det var en robot, der fjernede videoen, men I må gerne sætte den op igen, hvis det er. Så altså folk, der forsvaret sig, ligesom ja. videoen blev blevet fjernet. eller nej. Mm. Altså Inger Støjbjerg har vi gjort lidt grin, men med hun mødte op til den sidste galepremiere. Og okay. vores film, selvom hun er hovedskuer i filmen, og vi har lavet en sang, der hedder Fuck Inger Støjbjerg, osv. Og, så så, og hun dukkede op? Ja, hun dukkede op simpelthen.
1: Og hun var fuldstændig cool Jamen, med det, hun, er,
0: hun er kold, hun er meget sæt ikke? Ja. Vi har ikke oplevet andet, faktisk. Jeg Nej. føler, at folk synes, det er cool nu, altså... Der var en gang, vi gjorde lidt grin med Kid i en YouTube-video. Ja? Og så Kid, han kommenterede på det, og sådan noget i og sådan noget der, kan jeg huske. Men det er mange år siden.
1: Han kaldte det, ja, det er 2015. Okay, ja, ja. Var også, der var jo også nye game, <laughs> Ja, der var ja. også game,
0: hvor vi var lidt hårde.
1: Hvad, den, øh, hvad synes du om Inger Støjberg så, altså, efter hun tropper op der? Altså, hvis ja. du tager bort fra hendes politik, og måske bare se en mere som en. Jeg ellers.
0: synes, hun er sindssygt dygtig til at markedsføre for sig selv. Hun har sindssygt god selvironi. Hun er meget chimerende, mm. underholdende. Det må jeg bare give hende. Jeg gik tættet fra hende. Nej. Altså, hun, nu har jeg set hende med i fjernsynet, og med i sådan noget program og sådan noget. Hun er bare god. Ja. til at være på fjernsyn og sådan noget. Og det hører også med som politiker, at kunne altså agte og være sjov og charmerende og sådan noget. Jeg tror, er mange,
1: mange danskere spejler sig af hende. Ja. Altså, fordi hun, hun, hun præsenterer jo faktisk også en minoritetsgruppe, vil mange danskere mener at dem, der bor ude på landet og mm. ikke bor ind i de store byer, det er jo dem, hun ligesom præsenterer. ikke? Præsenterer. Så det er jo lidt sjovt, synes jeg. Præcis. Altså på den måde, der, at, øh, at hun ligesom også repræsenterer en, en mindre gruppe i Danmark. Øh, det tænker hun i hvert fald selv, at hun gør. Det er bort fra
0: ja. hendes politiske ja. holdninger, vil jeg sige.
1: Ja. Alt det, jeg sagde før, ja. Ja, 100 procent. Hvad med sådan en, øh... nu ved jeg, nu vil jeg heller ikke gøre det for meget politisk, ja, men jeg ja. synes, jeg synes, du er jo for, jeg tror, du er den først med, med Etnys baggrund, der er herinde. Okay, øh, fra Gustaf øh, øh, Salinas. Er for lige ja, ja, mine. ja, og også du ikke? Altså ja, og okay. sådan. Øh, ja, øh, hvor vi sådan snakker om det. Ja. Øh, og nu ved jeg ikke, hvor meget du vil ind i det, øh, men hvad om tænker det? du sådan, øh, om sådan en som Rasmus Palderen? Jeg er nysgerrig på det. Jeg kan ikke lade være spørg. at spørge. Jeg ved det ikke.
0: Jeg synes, det er sygt folk tager ham seriøst. Nej, ærligt. Jeg synes, det er grint folk tager ham seriøst. Glem det. Altså, Rasmus han er jo helt... Han er jo til hundene, der er ikke så meget der. Men det er folk tager ham seriøst, de ting han siger, det er usøst. Mm. Det er ligesom, det kunne lige så godt være en eller anden foran uh, den det luk- det lukkede afdeling, <laughs> det er, der så og råbt, som i fuld på gaden. Du ved ikke, hans holdning er seriøst. Er det med ham.
1: Jeg er blevet spurgt flere gange, om jeg ikke kan tage med en podcast, og jeg nægter det. Hvis man sådan bare lige laver en hurtig research på, hvad han har lavet ekstra blad, der har bragt en artikel også med. At han sidder og snakker med mindreårige på Discord, og nærmest groomer dem, og <laughs> fortæller, altså, sidder og udtaler sig seksuelt til de her mindreårige, og få dem til at interessere sig for de her seksuelle ting, og drage dem ind i hans seksuelle verden, det synes jeg bare... Altså meget forstyrrende. Øh, præcis. Og det, altså det, det, det er sådan noget folk, de skal nogle gange lave research, end måske bare til hans politiske holdninger, og de, det kan de måske, nogle mennesker kan måske spejle til det, jeg forstår det ikke, øh, men lige at tage at huske med, hvad han ellers gør. Ja, præcis. Det er noget, ikke? Så er det ikke seriøst,
0: tænk ikke så meget over det, fordi de, men det, det er usøjst, de ting, det er usammenhængende, I, som sagt, altså, hvad skal I bruge det til, når han snakker med små drenge på Discord? Ikke?
1: Altså, jo, jeg synes det er, det er ret skræmmende. Ja, men
0: jeg ser ham ikke engang, som har værdi nok til, at jeg gider på tid på at snakke Nej. om det. Så ja, det siger sig selv.
1: Klart. Så ny film på vej? Måske. Måske?
0: Måske. Der er i hvert fald, øh, fald øh, ventet at nogle af
1: Jeg synes lige, Adrian, at vi skal have nogle af de forskellige stemmer, du har du har lavet fra okay. Gigi's, og du vælger selv rækkerfeltene.
0: Skal jeg prøve at lave nogle, jeg, ald- jeg ikke laver jeg så tit? Ja, det gør du også. Øhm, hvis nogen har set Blåk filmen så er der en læge, af Dr. Øtger. Mm. Fordi han er tyrkisk baggrund, men okay. det er også sjovt med Dr. Øtger, det der tyrkiske. Ja, ja, ja. Men han snakker sådan her, Øh, Merhaber du, øh, du skal snart øh, dø, min ven. Og så har vi selvfølgelig øh, Pablo. Ja, god, vil du have en pizza for 10 krønner? Og så har vi selvfølgelig Ahmed, der hele tiden råber og siger sådan "Hej Pablo, man, jeg vil gerne have din der pizza. Og så har vi musiklo øh, Shabab, 5 plus 5 er 10, og så kvadrar rundt 10, 3,333. Og så har vi Ali. Hello, man. Prøv at den, der gives over i hjørnet. Og så har vi Hassan. Hello, man. Lad være med at snakke sådan det, Ali. Det er kun mig, der kan snakke i en podcast. Forstår du? <laughs> så øh, det er nogle af dem, jeg laver oftest, ikke? Og så har jeg lavet nogle øh, ved siden af det også.
1: Jeg er, jeg er mest vild med Hassan, vil jeg sige. Det er, er det ikke også det, du får at vide mest, at det er den folk, de dækker mest?
0: Jo, præcis. Man kan også lide Pablo, ja. pizzamanden. Er
1: den også unik?
0: Ja, den er også unik. Ja, men altså, ja, vi, jeg kan godt lide også at lave nye karakterer, I, i vores tv-serie på DR. Klart. Der lavede jeg også en karakter, der hedder Jamal, der snakker sådan der, Øh, Hassan, du må ikke gå her, man. Han er lidt sådan fedt mulagtig. Ja. Så jeg kan godt lige at eksperimentere også med nye stemmer, så det ikke kun de det de gamle
1: <laughs> jeg tænker jo sådan så du var bare, har I bare noget der I har du så bare fundet på dem nogle gange mens du ja. indspiller Ja. bare rent free play? ja så
0: er det sådan den sidder der ikke lige så prøver en anden og så, så den og så sidder den der ofte sidder der okay øh, <laughs> ja så ham der indspiller mig noget at Troels øh, så når jeg skal bruge en random stemme siger han prøv at kan du ikke lave en eller anden Syn, øh. lave dine albaner og så laver jeg bare sådan Åh, det er, hvad, hvad laver du så laver bare sådan albaner hurtigt klart ja så øh, det kommer naturligt.
1: Ja. De næste, de næste ting, I skal lave hos Gigi's, hvis de så ikke lykkes, så står den bare på at være revisor og familieliv. Ja, det vil jeg sige. Ja.
0: Men jeg vil aldrig stoppe med at være kreativ. Nej. Så vil jeg måske lave nogle ting i min fritid. Heldigvis så er der 4 timer på et døgn. Og jeg har jo i, i en overrække også lavet Gigi's ved siden af mit fuldtidsarbejde. Så hvis der kommer en filmtræ eller når der kommer i film tre, whatever. Så vil øhm, jeg prøve at få det til at fungere. Right. Begge ting måske. Det, altså, det, altså, det lyder så meget om min hobby, som nogen går til fodbold, eller nogen går til spider. No, det er også så meget ikke stemmer. Så jeg kan jo sagtens øh, prøve at finde ud af det på den måde eller så må vi finde ud af det på den tid.
1: Jeg synes bare du skal blive ved. Altså blive ved, blive ved, blive ved og træd ud af din komfortzone alt du kan Precis. og så, øh, så er jeg sikker på at Adrian så skal du sgu nok nå din drømme. Tak for det, at det. Tak. Tak fordi du kom i dag Adrian. Jo, men tak fordi du komme. Fed
0: samtale. Ja det var det.
1: Hvad